0: Ihr macht eine Veranstaltungsreihe über Weiblichkeiten in queeren Räumen. Wie kam die Idee dazu?
1: Die Idee ist vor allen Dingen aufgekommen, dass in, in Berlin in vielen queeren Räumen ich schon beobachtet habe, dass es Ausschluss von bestimmten Formen von Weiblichkeiten gibt. Also wie zum Beispiel blöde Sprüche oder ähm, blödes Angucken. Ähm, und sich, also ich finde in der Queerszene selber, sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt wird, sondern ähm, eine, ja, eine bestimmte ich würde mal sagen, Hierarchisierung von ähm, ja, Genders gibt, dass manche irgendwie eher Credits kriegen und andere weniger. Und ich frage mich eben, woher kommt das? Und besonders auch, warum ähm, sind es eben bestimmte performte Weiblichkeiten, die ähm, ja viel stärker vom Ausschluss betroffen sind wie andere?
2: Es ist halt einfach so, dass halt ein starkes Unwohlsein vorhanden ist halt jetzt von farms von femininen Queers, von ja, von Leuten, die Feminität halt performen im Alltag, in ihrem Alltag integrieren und und nach außen tragen, eine Art und Weise, die halt nicht der maskulinen, queeren Norm, die in Berlin leider sehr ausgeprägt ist, vorhanden ist und dadurch dann halt anstoßen und teilweise sogar mit Ausgrenzungen zu rechnen haben, insofern, dass sie halt blöde Kommentare sich einfangen oder einfach, ja, nicht angesprochen werden oder auf irgendeine Art und Weise ihnen halt Unwohlsein bereitet wird, wenn sie sich halt auf Veranstaltungen oder an sogenannten queeren Orten aufhalten.
1: Also was ich halt auch total auffällig finde, ist, dass, ähm, also ich grenze das jetzt mal so ein auf Lesben-Szene, also sprich, wenn Partys äh, für FLT oder auch ähm, ausgeschrieben ist eben als Lesbenparty. also was glaube ich auch ein Stück weit darauf zurückgeht auf so diese äh, Differenzierung zwischen ähm, Butch und Femme, ähm, dass eben ja Femmes oft dann auch gar nicht als queer wahrgenommen werden. Also sprich, wenn sie zu lange Haare haben oder äh, sich krass schminken oder so, dann also zum einen ähm, im Alltag oft äh, mit sexistischen Sprüchen konfrontiert werden oder insgesamt Sexismus konfrontiert werden, dann aber im queeren Raum zusätzlich eben da auch wieder von so Dingen betroffen sind. Oder dann zum Beispiel gar nicht als Lesbe wahrgenommen werden. Oder dann eben, ja wie was Emily auch gerade gesagt hat, mit blöden Sprüchen konfrontiert werden etc. Und das ist, finde ich, halt, das ist auch nochmal so ein, ein doppelter Ausschluss. Also wo es ähm, im Alltag oder in, im Hetero-Kontext irgendwie total ätzend ist und dann aber in Queerräumen die sich ja eigentlich als Freiräume verstehen wollen, dann, dann eben nicht viel anders ist.
0: Ihr habt ja anlässlich der ersten langen Nacht der diskriminierungsfreien Szenen auch eine Veranstaltung äh, durchgeführt im Silver Future. Wie waren da die Reaktionen oder ähm, wie ist das gelaufen? Also ich fand es sehr gut angenommen worden. Das Silver Future
2: war jetzt nicht richtig voll, aber es gab viel Feedback. Es gab einen Workshop, den ich halt auch angeboten hatte zum Thema Feminität und Fams in queeren Räumen. Es war ein FAM-Powerment-Workshop und ähm, es war gut besucht und es war klar, Leute setzen sich mit der Thematik auseinander. Sie kommen aus dem dem Grund, irgendwie wirklich auch was mitzunehmen oder
1: einzubringen. Und
2: es, doch, es gab eine gute Resonanz, hat mir ganz gut gefallen auf jeden Fall.
1: Ich war auch also besonders von dem Workshop positiv überrascht, also weil am ähm, Anfang hatten wir so ein bisschen die Befürchtung oder ich persönlich hatte die Befürchtung, dass ähm, es einfach zu wenige Leute gibt, die kommen. Also weil wir hatten es am Anfang auch mit Anmeldungen gemacht und es gab erst nur so drei, vier Anmeldungen. Im Endeffekt waren dann, glaube ich, echt locker 20 Leute da. Ja. Und auch im Vorfeld, wir haben E-Mails gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ich kann leider nicht kommen, aber ich finde es total gut, dass ihr das macht. Und sich ähm, ja, total gefreut haben, dass es endlich mal dieses Thema thematisiert wird. Und ähm, auch beim Workshop selber fand ich es ähm, total toll, wie viele unterschiedliche ja, Leute da waren. Dass es eben nicht so ein Stereotyp-Ding war, wo ich irgendwie mir hätte vorstellen können, dass ich ähm, für einen Femme-Empowerment-Workshop nur bestimmte ähm, Femmes angesprochen fühlen und das war eigentlich nicht so. Also ich fand das eigentlich echt gut gemischt, dass ähm, ja viele unterschiedlichen Identitäten, Leute, die sich klar als FAM definiert haben, andere, ähm, die Farm einfach sexy fanden, ähm, ja auch Leute, die das Pronomen eher bevorzugen, andere Verbindungen zu dem ähm, Femme-Konzept hatten und von daher echt ja, eine, eine, eine schöne Bandbreite von unterschiedlichen Leuten da waren und dementsprechend die Diskussion eben auch echt. Ja, ich fand es total toll.
0: Wie definiert ihr beiden einen FAM?
1: Oh, die Frage aller Fragen. Oh nein, richtig. Das, Kann man das denn definieren? Ich glaube,
0: ich glaub,
2: das ist undefinierbar. Irgendwie, also wahrscheinlich, wenn du 100 FAMs fragst, wirst du 100 Antworten kriegen da drauf. Also FAM ist, ja, es ist eine Mischung aus ist eine, eine besondere Form, Weiblichkeit darzustellen, aber selbst das muss nicht zwingend sein. Es ist ein Zusammenschluss aus Begehrensmuster, aus dem Umgang mit dem eigenen Körper, aus, ja, aus, auch aus politischer Auffassung. Für mich ist Fam sein politisch, für andere wiederum nicht. Also ich denke, da gibt es auch wieder große Unterschiede. Also es ist einfach, ja. Du merkst, dass du es bist oder nicht. Also auf keinen Fall platt als Lesbe zu bezeichnen, so das Vorurteil gibt es. Also das, das trifft das es, glaube ich, nicht. Äh, auch wenn Großteil sich als lesbisch definieren. Aber es ist ja halt auch mittlerweile klar halt auch wie. Auf jeden Fall. Geht ja gar nicht anders. Und ähm, ja, es ist. Ja, und beschreibt die einfach, weil es halt auch unterschiedliche Ausdrucksformen gibt irgendwie. Es gibt nicht die Femme, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, Femmes zu, Femmes zu leben und so. Ach, ich kann es nicht beschreiben. Was sagst du?
1: Ähm, also ich, ich würde auch sagen, ganz viele verschiedene Auffassungen davon, aber ich würde es schon auch als ähm, eine Art politisches Konzept sehen. Oder mhm. das ist es für mich. Ich meine, klar, das ist jetzt auch, ähm, ich glaube, andere sagen wieder was ganz anderes. Mhm. Aber... Ähm, was mir dabei wichtig wäre, ist, dass es halt ähm, ja, 80er Jahre Putschfarm entstanden ist, aber mittlerweile schon auch als was Eigenes gesehen werden kann. Also als eigenes Konzept, das sich eben nicht nur in so einem, äh, ja, in Abgrenzung zu was anderem definiert, sondern eben auch für sich alleine stehen kann.
2: Es ist auch ganz wichtig, dass es eine Eigenständigkeit ist, die dargestellt wird, und halt nicht im Konzept zu, dem, zu der Begehr, zum Begehrungsmuster halt, halt aufgebaut wird, so, sondern dass halt einfach eine eigenständige Power einfach vorhanden ist, die, die halt auch zu anderen Weiblichkeiten dann halt auch anders dargestellt ist im Gegenzug, so Fall.
0: Ähm, Habt ihr das Gefühl, dass die Problematiken, die ihr hier anspricht, so ein Berlin-Phänomen ja. sind oder dass es in anderen Städten anders läuft, dass Farms da andere Erfahrungen machen? Also, so wie es mir berichtet wird, ist, das
2: tatsächlich in Berlin halt nochmal explizit noch stärker so, also dass halt tatsächlich die queere Szene in Berlin sehr maskulin dominiert ist und dass jetzt in anderen Szenen wie in Toronto oder whatever, wherever es anders aussieht, dass da halt eine Person in dem Moment, wo sie halt geschminkt mit Minirock in der queeren Szene sich bewegt, nicht automatisch direkt mit irgendwelchen Interventionen zu rechnen hat, hat oder blöd angemacht wird, dass... Ja, dass es in Berlin schon echt schlimmer ist als woanders. Aber ich weiß nicht, wie sind deine Einschätzungen?
1: Also ich habe ja zum Beispiel auch eine Zeit lang in Melbourne, also Australien, gelebt. Und ähm, ja, das war eins der ersten Dinge, die mir da in der Queerszene aufgefallen sind, dass es viel, viel femininer ist wie in Berlin. Also wo ich zum Beispiel, äh, ja... Eher als Butsch wahrgenommen wurde und äh, in Berlin dann aber in anderen Kontexten als Femme wahrgenommen wird. Und ich glaube jetzt nicht, dass ich ähm, so unterschiedlich ähm, meine Identität verforme. Finde ich aber total interessant, also dann wie auch ähm, ja, Identität unterschiedlich in verschiedenen Kontexten wahrgenommen wird. Und ähm, ja, über Melbourne würde ich schon auch sagen, ähm, es ist, ähm, ja, eine, also viele verschiedene Formen von Weiblichkeiten, aber es ist eben nicht so dieses, eine Grundstimmung da in, in, ähm ja, lesbischen Kontexten ähm, eine bestimmte Form von Männlichkeit zu performen und da würde ich schon sagen dass es also jetzt Vergleich Melbourne Berlin Berlin definitiv maskuliner ist also dass es oft als, äh, dazu gehört irgendwie um queer, als queer wahrgenommen zu werden irgendwie mit ähm, einer stereotypen Vorstellung von Weiblichkeit zu brechen wenn die Identität weiblich ist ähm, wo ich eben in, ja, in anderen Kontexten weniger da konf damit konfrontiert wurde. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in anderen Städten, auf anderen Kontinenten auch nochmal ganz anders funktioniert. Aber ähm, ja, ich würde schon sagen, dass es in Berlin insgesamt oder zumindest mein Eindruck, ich würde es nicht sagen Anspruch, aber schon, ja, es häufiger ist, dass ähm, Männlichkeiten performt werden oder ähm, mit Weiblichkeiten gebrochen, also die Forderung, dass damit gebrochen wird.
0: Was gibt's so zu erwarten von
1: euch? In puncto Veranstaltungen in nächster Zeit und Inhalten? Also, ähm, wie gesagt, es ist eine Reihe, das heißt, also es sind jetzt erstmal ganz viele Ideen, wo wir jetzt gucken müssen, irgendwie, was wir genau wie umsetzen können. Aber was auf jeden Fall schon steht, ist noch eine Kate Bush-Party. Die wird es im Dezember geben. Also, was uns halt auch wichtig ist, also wir haben eben die erste Veranstaltung äh, mit Workshop und Performances und ja ganz viel anderen Sachen, Make-up-Workshop etc. Ähm, damit angefangen, also sprich, was, was ähm, irgendwo zwischen ähm, Party, Spaß und Diskussion steht und haben aber auch noch vor, ähm, ganz klare Diskussionsveranstaltungen zu machen, vor allen Dingen auch ähm, Partys und dazu gehört dann eben die Kate-Bush-Party, die im Dezember sein wird, wo es dann eben auch darum geht, ähm, ja äh, Spaß haben, sich selber feiern, Weiblichkeiten zu feiern. Wann und wo ist die? Also die kate Bush party wird am 9. Dezember im Silver Future stattfinden, also Weserstraße 206 in Neukölln. Dann im, nehme ich mal an, Januar, Februar oder so, vielleicht eher Februar, wird es dann auf jeden Fall noch das Pussystübchen mit Mimi und Pia geben. Das ist aber noch nicht gen genau klar, wann es das geben wird. Aber da geht es dann vor allen Dingen um äh, Sex Toys. was für verschiedene Arten gibt es da, ja, Selbstbefriedigung etc. Und ähm, was auch noch in Planung ist, was aber noch total äh, ja, unsicher und ungeplant ist, aber die Idee auf jeden Fall wäre dann eine Diskussionsveranstaltung eben zu Weiblichkeiten im queeren Raum.
0: Haben diese Sexarbeits und Selbstbefriedigungsthemen auch mit Femme zu tun?
1: Nicht, nicht unbedingt mit Femme, aber mit ähm, Weiblichkeiten und Sexualität. Also ich finde es total schwierig, so Themen wirklich äh, ja, voneinander abzugrenzen. Und ähm, Femme ist für mich auch nur ähm, ja, eine bestimmte Form die eben auch nicht klar definierbar ist, aber trotzdem eine Form von Weiblichkeit. Und es gibt da darüber hinaus noch ganz viele andere. Und deswegen nennen wir die Veranstaltungsreihe auch Weiblichkeit ten. also eben immer Mehrzahl.
0: Sonst noch was, was ihr sagen oder erzählen wollt? Was
2: wir noch nicht gesagt hatten, dass eventuell im Frühjahr halt zum Thema Sexarbeit noch was kommen wird, irgendwie im Rahmen einer Ausstellung, die es halt im Frühjahr hier geben wird in Berlin und wo eventuell dann, dann das halt noch so ein bisschen in Planung dann halt hier im Silver Future zu der Thematik was sein wird, weil von den ausgestellten Leuten ganz viele Leute auch Sexarbeiterinnen sind und es wird halt auch eine politische Plattform darstellen, die ähm, halt zu verschiedenen Themen, was halt von Nöten ist, ist, halt nicht nur Sexarbeit, klar ist halt der, alles was halt äh, sich mit der Thematik LGBTI auseinandersetzt wird das halt, wird's halt sein. Also Türkei ist auch ein krasses Pflaster an dem Punkt irgendwie, wo es auch ganz, ganz viel zu machen gibt, so auf jeden Fall. So wie in anderen, so wie in anderen Ländern auch. Magst du noch was kurz zu dem Szen erzählen? Diese Ver erste Veranstaltung war ja auch connected irgendwie zu der Ausgrenzung von Feminitäten in der queeren Szene in Berlin. Und dazu wird es jetzt auch, also beziehungsweise wenn, die, wenn dieses Interview ausgestrahlt wird, ist es bereits, ersch äh, bereits erschienen, ein Ziehen geben irgendwie, dass, ein Ziehen zum Thema, zu genau dieser Thematik, wo verschiedenste Leute halt ihre Erfahrungen mit Ausgrenzung von Weiblichkeiten, also viele Fams haben da drin geschrieben, aber halt auch durchaus Leute, die sich nicht als Fams definieren, ähm, in der queeren Szene halt zum Ausdruck bringen. Halt teilweise wird es auch theoretischen Background geben, teilweise einfach nur Erlebnisberichte, wie es den Leuten ergangen ist in dieser Szene. Genau, am 26. wird es erscheinen. <lacht> <lacht> Im Rahmen des scene wird es die erste Version geben, die ist noch, noch ohne Übersetzungen. Also sprich, sie hat halt deutsche und englische Beiträge und im, ab Januar wird es dann halt auch bilingual sein, irgendwie, dass das halt... Dass das, auch, dass das auch mit Übersetzungen dann halt ist, dass die Deutschen, ja, dass die Deutschen ins Englische, die Englischen ins Deutsche übersetzt werden. Das wird überall zu haben sein, in einschlägigen Orten auf jeden Fall. Es wird, zu, wird noch zu kaufen sein für kleines Geld, aber ja. Vielen Dank euch für das Interview.
1: Ja, vielen Dank auch. Ja.
2: und alles Gute.